0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a un programa, al programa número uno del de Gato Inquieto. Con esto eh, conseguimos nuestro objetivo de, de empezar este podcast y el objetivo no es otro que difundir la ciencia para todos los públicos mediante un lenguaje llano y claro. Eh, tengo que decir que nos patrocina el Ayuntamiento de Aldea Quemada en este podcast también la Agrupación Astronómica de Sierra Morena Oriental y el Observatorio Astronómico de Tres Juncos. Eh, nos podéis eh, oír en diferentes plataformas, eh, como Spotify, estamos también en Facebook, El Gato Inquieto, y el correo electrónico del, podca del podcast es elgatoinquieto.com El gato es sin la E de delante, el gato, empezando con L, Elgatoinquieto.com Soy José Carlos González, eh, ingeniero industrial, eh, divulgador de, la, de astronomía, y conmigo está eh, Fernando Merino Blanco, que es doctor ingeniero industrial. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Como decía, es doctor en ingeniero industrial, es experto en industria 4.0, en simuladores de centros de generación de energía y también ha hecho investigación en temas de fusión, de fusión nuclear. También está con nosotros eh, Francisco Martín Fuertes. ¿Qué tal? Paco, ¿cómo estás?
1: Hola José Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Mucho gusto doctor? estar con, con, contigo y con Fernando gracias
0: gracias a vosotros por estar conmigo en este programa que es el primero y es el, el importante eh, pues eh, francisco paco martín fuertes es eh, doctor ingeniero industrial es eh, investigador en, en física nuclear ha estado trabajando en fisión nuclear en fusión nuclear y también ahora está con el diseño de aceleradores de partículas entonces, eh, bueno, yo creo que estamos muy bien acompañados para el tema de hoy, que es eh, un poco comentar el título de por qué se llama este podcast, se llama El Gato Inquieto. Eh, ¿Lo adivináis, Paco Fernando, un poco de por qué se llama El Gato Inquieto?
1: Sí, bueno, hay gatos famosos, ¿no? Hay un gato muy famoso. Hay un
0: gato famoso, eh, ¿verdad?
1: En la ciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a lo mejor va por ahí la cosa, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta.
0: Sí, pues ese, el, el gato de Rodinger, por supuesto, que todo el mundo, yo creo que todo el mundo ha oído hablar, ¿no?, del gato Rodinger. Yo, yo creo, cuando lo comento, no sé, a mi familia y tal, eh, que no están metidos en temas de investigación, ni muchísimo menos, eh, sí que comentan que sí, que es el, 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 gato, el gato de Rodinger. Eh, bueno, por comentar Entonces,
1: un poco. Eso nos lleva
0: automáticamente al tema, ¿no? Okay. Sí, vamos a comentar un poco qué es el gato de Rödinger para que todo el mundo sepa un poco qué es. Bueno, el gato de Rödinger, no sé si lo sabéis vosotros, pero bueno, fue postulado, por supuesto, por Rödinger. Es como una especie de experimento imagina imaginativo, imaginario, que se hizo él en su cabeza y lo postuló. Y era realmente una crítica contra la mecánica cuántica. ¿Lo sabíais esto? ¿Sabíais que era una...? Quería intentar... Eh, manifestar lo absurda que era la mecánica cuántica. Mm. Y, y bueno, en su día cayó así, como para desprestigiar a la mecánica cuántica, que era, que era absurda, que no tenía nada que ver con la mecánica clásica, y lo que ocurrió es que ha sido una de las mejores maneras de explicar... Eh, propiedades de la mecánica cuántica que son difíciles de comprender. La mecánica cuántica no es demasiado intuitiva y el gato de Rodinger, bueno, pues da una manera eh, un poco más visual de entender eh, la superposición cuántica, que es, no, que, es, que es esto, una propiedad de la mecánica cuántica que no existe en la mecánica clásica y que de lo que se trata es de que las partículas pequeñas, las, las para que todo el mundo lo entienda, los electrones, los neutrones, los protones, las partículas de las que se compone la materia, y aún más, más pequeñas, pues son eh, una combinación lineal de diferentes estados. O sea, puede tener diferentes estados y la partícula está compuesta de todos estos estados hasta que alguien la observa, la observa, hasta que alguien la mide. Eh, en ese momento, de todas las estados posibles en los que se está moviendo, eh, pues pongamos por ejemplo un electrón, pues ese electrón en ese momento, por ejemplo la masa, en ese momento se podrá medir la masa, pero no es, eh, no es una masa que es la que podría tener estando en movimiento o la que tiene eh, sin que la midamos, sino la que adopta en ese momento. Entonces, bueno, es interesante el conocer que el gato de Rodinger es un, bueno, es un gato que estaba en una caja en la que hay una, un material radioactivo que se está desintegrando y en cuanto el detector de, de radioactividad eh, nota que hay una partícula radioactiva dentro de la caja, pues acciona un mecanismo que rompe un matraz que hay ahí con un veneno y entonces el gato se muere. Entonces... ¿Cómo, sin abrir la caja, sin saber un poco si ha habido una partícula reactiva o no, cómo está el gato? Pues es una superposición de dos estados, vivo y muerto, porque no hemos abierto la caja, no sabemos cómo está. En el momento en que nosotros abrimos la caja, determinamos cuál es el estado en el que está el gato, pues si está vivo o está muerto el gato. En ese momento, cuando medimos, cuando observamos, es cuando el estado se determina. Pero previamente es una superposición de, de dos estados, vivo y muerto, en el cual bueno, pues no sabemos cómo está, si vivo o muerto. Realmente está en los dos estados, está vivo y muerto a la vez. ¿vale? Es un poco difícil de entender porque no es la mecánica clásica, no es el determinismo de la medida que existe en la mecánica clásica, pero en la, bueno, la mecánica cuántica es, es así. Entonces, eh, no sé, Paco, Fernando, ¿qué opináis de, de este experimento tan curioso? Y que, curiosamente, yo creo que ha trascendido mucho ¿eh? a, la, a la gente, a, a, to, a todo el mundo, no solo a los... Sí, sí
2: efectivamente, como, como dicen los artículos de Wikipedia, el gato de Redinger ha pasado a ser parte de la cultura popular, ¿no? Sí. Yo creo que, que básicamente se habla del gato de Redinger en, muchísimas, en muchísimos ámbitos... Y no muchas veces eh, realmente con, con rigor respecto de lo que es el experimento mental que tú acabas de describir. ¿no? A veces se acaba aplicando eh, algo parecido al gato de Redinger a cualquier situación. Lo que pasa es que además el gato de Redinger es, una, es un experimento mental que, que además tiene muchísima relevancia, yo creo, porque conecta un poco cómo se relacionan los sistemas microscópicos con los sistemas macroscópicos y todas estas cuestiones de la superposición cuántica que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, eh, cómo en determinados momentos sistemas microscópicos pueden estar en superposición de diferentes estados, como tú has dicho, que luego en el momento en que se produce una medida, esa, superpo esa superposición de diferentes estados colapsa en uno de los estados simples, ¿no? Que en este caso era, pues.
0: Sí, el famoso, el famoso colapso de la función de onda, ¿no?
2: Efectivamente. El que no pero... es
0: que matemáticamente no es ningún colapso. O sea, no, no es que la función de onda tienda al infinito o se reduzca a cero. Realmente es algo que se dice para comprender lo que pasa, pero matemáticamente no hay ninguna, ninguna colap ningún
2: colapso en la función de onda. Es que en, en las interpretaciones de la mecánica cuántica esto siempre ha dado muchísima... Muchísimo, eh, ¿cómo se dice? Muchísima polémica, ¿no? Porque realmente parece como que los sistemas físicos obedecen una ley que es la ecuación de Schrödinger cuando nadie los está mirando, pero en el momento en que se miran, resulta que parece que, que obedecen una ley diferente, ¿no? Lo cual nos lleva incluso a, a preguntarnos por qué qué, qué qué quiere decir medir un sistema. ¿Qué quiere decir una medición? ¿no? ¿Cuándo pero, se produce una medición? ¿Se necesita un agente? ¿No sí. se necesita un agente? Todo esto es mucho, más, es mucho más complejo de lo que parece. De hecho, no sí, sí. sé si lo habéis oído alguna vez, pero la mecánica cuántica es una de las teorías que mejor funcionan para predecir el, el comportamiento de sistemas físicos, pero con estas cuestiones de la interpretación los físicos hace muchos años que, que han tirado un poco la toalla y están en esa filosofía que, que los americanos llaman el shut up and calculate, que es cállate y calcula. O sea, no, te, no, no le des más vueltas a qué está pasando, sino simplemente utiliza el recetario para calcular y verás cómo las cosas te van a ir bien.
1: Y eso es algo muy curioso. O sea, como que han renunciado a desarrollar la intuición, ¿no? La intuición a hacer una interpretación,
2: efectivamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y de hecho, hay varias sabéis que hay varias interpretaciones... Respecto de la mecánica cuántica desde el principio, sí. no, toda la sí. escuela de Copenhague, sí. toda la, la parte de, de, de los la interpretación de los muchos universos, ¿no? el, la interpretación de los universos múltiples en los que se supone que, que en realidad no es un colapso de la función de onda, sino que es una bifurcación y demás. Y bueno, es algo que en, en el mundo físico pues, se mira un poco como con cierta suspicacia ¿no? el tema de la interpretación de la mecánica cuántica.
0: Sí, eso te iba a decir. Este último comentario que has hecho era una cosa que os quería comentar que me resulta muy curioso, y es la implicación que tiene el, el gato de Rodinger a, justo en todo esto, a universos para, paralelos, ¿no? que parece como que cuando tú observas una partícula, en ese momento no es que se determine, es que estás en una bifurcación en un universo, mientras que lo, el resto de estados del, del electrón, por ejemplo... Eh, está yendo en otra bifurcación, en otros universos, y que podrá, podría ser medido u observado por, no sé, por, por personas paralelas a nosotros, ¿no? Que están en otros universos. Es, es, es curioso ¿eh? las implicaciones que da todo esto.
2: Sí, eso es, eso es literalmente así. Eso fue una interpretación que, que surgió en los años, no es nueva, ¿eh? es de los años 50 me parece que era un físico americano que se llamaba Everett, el primero que sí, sí. propuso esa interpretación en la que no es que por arte de magia la función de onda colapsaba y todos los diferentes humanos que tenía se reducían a uno de una forma así instantánea, ¿no? sino que lo que pasaba era que la función de onda eh, en realidad bifurcaba, era como que eh, se convertía en dos partes que eran mutuamente disjuntas entre sí porque lo que había en una, en una parte de la función de onda no podía nunca llegar a alcanzar lo que había en la otra y viceversa y a partir de ahí era como si tuviéramos una bifurcación que de hecho querría decir que incluso nosotros mismos existiríamos en diferentes bifurcaciones de la función de onda una especie de copias de nosotros que se irían bifurcando cada vez que participáramos en un, en un fenómeno cuántico y eso es todos los días. Exacto. O sea, que, Exacto. que realmente sería una tasa de bifurcación bestial, que, es, que nos, se nos escapa a la imaginación, ¿no? Sí, porque multiplicas el
0: número de personas por el número de interacciones a nivel eh, fundamental que tenemos a lo largo de un día. Claro. Y, y es que es, claro. es un número absurdo,
2: la verdad. Es, un número... es mareante, sí. sí. sí, sí. sí es, es una típica teoría de estas en las que no sabes si crea más problemas que los que intenta resolver la solución que da, ¿no? Cierto.
0: Cierto, cierto, cierto. Pues a mí de, de todo esto de, de la superposición de estados cuánticos, eh, la verdad es que a mí lo que me interesa, os lo, os lo comparto un poco, es el tema del neutrino, no sé si lo conocéis, el tema del neutrino, el neutrino electrónico, el muónico y el, y el, y el tau, eh, que se descubrió, bueno, pues no, no, hace, no hace demasiado. Eh, sobre todo el, el último, eh, y la verdad es que es curioso porque el neutrino yo creo que es, lleva el tema de la superposición cuántica a un nivel a otro nivel, a otro nivel muy superior, ¿no? y es que el neutrino en los tres estados, lo, los tres sabores del neutrino eh, caracterizan la masa, y por así decirlo, para que todos no, los oyentes nos entiendan, Está como desligado la, de la masa, la propiedad de la masa, está desligado con la propiedad del sabor de, del neutrino. Con lo cual, eh, una vez o sea, cuando observas al neutrino, lo detectas, pues puede ser electrónico, puede ser muónico puede ser tau, y en cada uno de estos puede tener una masa, pero que la masa también es una combinación lineal de las tres. Entonces, depende del momento. Eh, tú puedes medir la masa de un, de un neutrino electrónico y tiene una masa superior o inferior a la que has medido antes. Simplemente porque la combinación lineal de masas de los tres es diferente en ese momento. O sea, es la superposición cuántica, yo creo que llevada, llevada un paso más adelante, ¿no? Un paso más. Por eso el neutrino es tan... Eh, Cautivador, ¿no? Eh, hay, se, bueno, no sé si sabéis, eh, ahora mismo hay un experimento eh, en marcha, creo que es en Suiza, me parece que es, en el cual eh, se está intentando conocer cuál es la masa del neutrino. Sabéis que de toda la vida la masa del neutrino, bueno, pues es cero, o despreciable y tal. Bueno, y se está viendo que aunque es pequeña, pero, pero hay masa, ¿vale? Estamos, creo que se está mirando que es del orden de. De un electronvoltio o 0, está el experimento, este lo que ha demostrado hace nada, unos días, es que la, la masa límite es de 0,8 electronvoltios. Entonces, del, del electrónico, del neutrino electrónico. Entonces, están mirando ahí a ver cuál puede ser la masa del, del muónico y del tau para de, intentar determinar cuáles son las masas límite de cada uno de ellos. Pero, repito, es una combinación lineal de estados eh, y depende de cuándo lo observes, puede ser una masa o puede ser otra. Es curioso eh, lo de la mecánica cuántica, la verdad. ¿Lo habéis oído, lo del experimento este?
2: Sí, lo de, que, lo de que los neutrinos se cambian, bueno, se cambian, que dependiendo del momento en que los detectes pueden tener uno u otro sabor. Hostilos, sí ¿no? lo había oído. Llaman... Lo llaman que los oscilan, oscilan. Sí, sí, efectivamente. Porque, de hecho, había experimentos famosos en los que se intentaban ver al principio, cuando no se conocían todavía las tres familias de neutrinos, se intentaban ver cuál era el flujo de neutrinos que nos llegaba el Sol y había un defecto de neutrinos. Exacto. Porque llegaban menos de los que se esperaban, ¿no? Y era porque cuando llegaban a nosotros nos eh, llegaban en otro formato en el que no estábamos, no estábamos detectándolos, ¿no? Exacto. De hecho, es... llegaba un tercio. Llevaba un tercio de... Claro de los neutrinos que se esperaban. Efectivamente.
0: Exacto. Porque se detectaban solamente los neutrinos electrónicos, no los uh -huh. no los otros dos. Y entonces, efectivamente, faltaba, bueno, fue un problema ¿eh? durante muchos años. llamaban el, 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 defecto, el defecto de los neutrinos solares, o algo así. Uh
2: -huh.
0: Lo llamaban el, pro, el problema de los neutrinos solares. Sí, sí, sí. 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 Es, es bastante cierto. Sí.
2: De todos modos... Yo, volviendo al, al tema del gato, que es un poco el que nos ha traído aquí, el que da nombre al, al podcast, ¿no? Me gustaría recordaros una cosa, y fijaos que el experimento del gato, el experimento mental del gato, yo creo que tiene, como decía al principio, mucha más profundidad de la que parece. Incluso tiene conexiones con algo que está muy de moda ahora mismo, que es la computación cuántica, ¿no? Sí. Y os, os digo por qué. Los qubits, ¿no? Los qubits. Los qubits, efectivamente. Porque sabéis que, que la computación cuántica, que ahora está muchísimo en la prensa y sale muchos artículos y muchos experimentos y demás, promete grandes maravillas en cuanto a velocidad de computación, promete cargarse todas las claves de encriptación que hemos utilizado hasta el momento y, bueno, es, es una cosa... Eh, que, que cuando se produzcan realmente vamos a, vamos a tener un salto realmente cuántico ¿no? en, 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 en cuanto al uso de ordenadores y, medio, y medios de cálculo. ¿no? Pero os pues, sabréis que los computadores cuánticos que se están experimentando tienen una cosa que llamamos qubits, que son unos bits, que en los bits clásicos serían algo que puede ser un 1 o un 0, mientras que un qubit... Puede ser la superposición de un 1 y un 0, precisamente, porque es un estado cuántico, como superposición de dos estados puros. Y, y uno de los grandes problemas que tenemos en los ordenadores cuánticos y por los cuales hay que enfriarlos a muy pocos grados Kelvin y demás, es que es muy difícil mantener esas superposiciones de estados cuánticos. En cuanto a esos estados cuánticos, digamos, microscópicos, interaccionan con el medio ambiente, la superposición se destruye. Entonces, por eso es por lo que hay que enfriarlos. A temperaturas muy bajas, todavía tenemos ordenadores que tienen muy pocos qubits, del orden de las decenas de qubits, porque no se ha conseguido llegar a, a mucho más antes de que esos estados cuánticos se destruyan. ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con el gato de Redinger? Pues mucho, porque el gato de Redinger es un sistema macroscópico y mantener un sistema macroscópico en, en una superposición de estados es muy complicado. Muy complicado, prácticamente imposible. Sí, sí. Prácticamente imposible. Simplemente la interacción del gato con el medio que tiene alrededor, con el aire que tiene alrededor, o con la radiación que lo está iluminando o lo que sea, eso sería suficiente para destruir la superposición. Con lo cual, ahí tendríamos un poco la sorpresa de que a lo mejor bueno, a lo mejor no, prácticamente seguro, antes de abrir la tapa de la caja, el gato ya habría tomado opción entre estar muerto o estar vivo. No podríamos nunca mantener el gato en superposición durante tantísimo tiempo. Curioso. ¿Vale? Y es, eso es un tema bastante, incluso desde el punto de vista tecnológico, ya veis que tiene su importancia, ¿eh?
0: Uh -huh, uh -huh, sí, estaba mirando que los, los experimentos que se han hecho para intentar tener eh, bueno, un, un, un gato de Rodinger grande, macroscópico, eh, estoy leyendo que se ha conseguido un estado con fotones, se ha conseguido un ión de berilio en un estado superpuesto, eh, un tema de un superconductor en el cual había como miles de millones de electrones que van para un lado, fluían para una dirección y miles de millones de otros fluyendo en otra dirección y, y se supone que están también en superposición cuántica. Eh, y luego un diapasón piezoeléctrico que parece ser que puede tener del orden de los 10 billones de átomos y puede haber... Eh, superposición entre un estado vibrante y un estado no vibrante.
2: Pero tienen que ser en aislamiento respecto del entorno. Claro, claro, claro. Sí. Tienes que intentar que no haya nada del entorno que interaccione con él. Claro, claro, sí, porque si no se
0: determina el estado.
2: Claro, efectivamente. Acaba, porque acaba la superposición cuántica. Eso es lo que hace un poco el papel de lo que hemos dicho al principio, la medida. ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces... Parece ser que sí que se ha conseguido eh, bueno, eh, algo macroscópico, pero bueno, de este tamaño. O sea, tampoco. Y hay un par de experimentos en marcha, uno con un virus de la gripe, que quieren ver si se puede conseguir también, eh, que, ver si hay una superposición cuántica, y luego una, una bacteria y un oscilador electromecánico, que también lo van a mirar a ver si se puede conseguir. O sea, yo creo que hay mucha investigación en esto. Y yo creo que, que, bueno, como tú dices, Fernando, que hay muchísimo, muchísimo futuro en esto con mucha aplicación en la tecnología actual.
2: Efectivamente. Sí, sí, sí. El, en el momento en que seas capaz de controlar un poco más eh, esa superposición de sistemas macroscópicos y seas capaz de utilizarlos para el cálculo y demás, como se está haciendo en los computadores cuánticos, pues ahí se te abren una serie de posibilidades increíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Y
0: otro día comentaremos el tema de los estados ligados, que tiene un poco que ver con esto de la superficie sí. cuántica, que es el famoso entrelazamiento cuántico, que tan mágicamente lo han vendido en la prensa y tal, y que, bueno, que no tiene nada de mágico, sino que simplemente es una propiedad más de estas curiosas que tiene la mecánica cuántica, pero, pero que también eh, merece la pena que otro día también hablemos de esto, del entrelazamiento cuántico, que seguro que alguno de nuestros oyentes lo ha oído, como que podemos eh, viajar eh, de forma instantánea más rápido que la luz de una parte del universo a otro y tal, y bueno, pues esto a lo mejor tendríamos que explicarlo un poco mejor para que toda la gente lo entienda.
2: Es otra, otra propiedad cuántica que a veces es verdad que, que se entiende o se mezcla con esta que estamos hablando hoy de la superposición y que también da lugar a algunos efectos o algunos fenómenos muy curiosos, ¿no?
0: Sí, pero fíjate, eh, eh, hablando con gente que, que bueno, que ha estudiado eh, mecánica cuántica y tal, eh, yo me he encontrado con gente que no lo entiende muy bien todavía, eh, El tema de la bueno de la superposición cuántica no lo entiende. Y el tema del entrelazamiento cuántico tampoco lo entiende. Entonces, bueno, es un tema que yo creo que merece la pena comentar. Es
2: que el, el entrelazamiento cuántico da lugar a, a cuestiones no locales, que son claro. muy, muy difíciles de asimilar, ¿no? Con la mentalidad claro. que tenemos normalmente y con algo que normalmente se aplica siempre en ciencia respecto del principio de localidad, ¿no? El claro. hecho de que las cosas siempre influyen en lo que tienen alrededor. claro Cuando tú tienes una influencia que se produce en un punto que está separado, pues eso es muy difícil de, de entender, ¿no? Ya sí. sabéis que, que Einstein, que en, en los principios de la mecánica cuántica tuvo muchas discusiones mmm, físicas y casi filosóficas respecto de, de los resultados de la mecánica cuántica, pues lo llamaba algo así como la fantasmal acción a distancia o algo parecido, ¿no? O sea, a él tampoco sí, le cabía sí. en la cabeza. Sí, sí, sí. El, el tema de que, de que dos partículas o dos sistemas que estuvieran alejados en el espacio... Pudieran tener algún tipo de, de interacción directa, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Esto yo creo que merece la pena, ¿eh?
0: que otro día hablemos un poquito más de esto, más tranquilamente, no así tan rápido como hoy, pero otro día lo comentamos. Pero bueno, Paco, ¿qué, qué opinas tú del tema de la superposición cuántica del gato de Rodinger?
1: Bien, bien, yo estoy aquí escuchando y aprendiendo todo lo que todo lo puedo de vosotros, que estáis mucho más avanzados. Eh, no, el entrelazamiento cuántico y me sonaba que era algo que, que ocurría en origen, ¿no? Eh, eh, ocurría en origen antes de que las dos, dos partículas, por ejemplo, se separasen, ¿no? Cuando detectabas una lejos de la otra es cuando resulta claro. que encontrabas que lo que encontrabas en la primera eh, tenía que ver con lo que, eh, cómo como se, como, como se comportaba la segunda, ¿no? Exacto. Pero necesitas que en origen hayan sido sí. comunes, ¿no? De alguna sí. manera. Sí. Necesitas que los estados estén
0: ligados, los estados cuánticos estén ligados. Y luego, una vez que esos estados cuánticos están ligados, eh, si se separan estas dos partículas, eh, esos estados siguen ligados y aunque haya mucha distancia entre ellos, eh, los estados cambian. Se refleja una en la otra, y... pero simplemente porque bueno es, es, es una... ¿Cómo decirlo? Es como una superposición por un poco para que los oyentes lo, lo entiendan también eh, y un poco yendo al objetivo del programa que es explicar estas cosas complicadas de una forma llana es como, como que como que una propiedad de, de, una, de una partícula y la propiedad de la otra partícula están tan ligadas que cuando cambia una, la otra cambia inmediatamente eh, mm -hmm. me, me Creo que oí a, a una persona una vez que hizo una semejanza de un tío que se iba al otro lado del universo y, y tenía se llevó por error la persona que estaba en la Tierra, se había puesto un calcetín rojo y otro verde. ¿no? Y entonces eh, la otra persona que está en el otro lado del universo pues era imposible que se pudiera poner o dos calcetines verdes o dos rojos. Es imposible. Se ponía uno verde y uno rojo. O sea, porque los dos estados, la, la propiedad esta está ligada. Está ligada en cuanto que el calcetín no se lo puede inventar. No puede tener un calcetín rojo para tener dos rojos o un calcetín verde para tener dos calcetines verdes puestos. Entonces, al tener uno mm, eh, uno rojo y uno verde o sea, despares despareados desparejados desparejados, exacto no me sabía la palabra desparejado pues eh, no había otra opción y cuando uno tenía un calcetín verde y uno rojo el otro tenía uno rojo y uno verde sin más
2: uh -huh.
0: quizá esto es más fácil para, para explicarlo ¿no? eh, ¿por qué esto de los estados
2: ligados? Sí, lo, lo que pasa es que siguiendo, siguiendo un poco lo de los calcetines, es verdad que, que, que el equivalente sería que cuando tú vas a mirar el calcetín del señor que está en la otra punta del universo, en ese momento no se sabe qué calcetín lleva. Solamente cuando le miras los calcetines es cuando puede ser rojo o puede ser verde. Exacto. Exacto. Y, y hay una, y pero en, en el momento en que le miras y ves que su calcetín es rojo, el del compañero que se ha quedado en la tierra es inevitablemente verde y viceversa, ¿no? Exacto.
0: Esto es como si los llevaran en la maleta, en una maleta, no se sabe qué calcetines llevas, y, y ya cuando lo observas, que es el hecho de abrir la maleta y ver qué calcetín tienes, y ya ves que él tiene uno verde en la pierna derecha y uno rojo en la pierna izquierda pues inevitablemente la otra partícula ya lo sabes que tiene, eh, al contrario, uno rojo y uno verde. Uh
2: -huh.
0: Entonces, es cuando, en ese momento, ya lo sabes. bueno Es un buen ejemplo, ¿no? Se lo oí a, a una persona y yo creo que es un buen ejemplo,
2: la verdad. Uh -huh.
0: Para explicarlo bien. Pues sí. Muy bien, señores, pues... Eh... Si no tenéis más que añadir sobre el gato de Rodinger, eh, no sé si... Bueno, a todos nuestros oyentes, si tenéis alguna duda sobre ello, alguna pregunta, por favor, utilizad las plataformas que os he comentado, la página de Facebook del de Gato Inquieto, el correo electrónico, repito, es El Gato Inquieto, pero sin la E de delante, el, empezando en L, el Gato Inquieto arroba gmail.com, por favor, preguntadnos lo que queráis, y trataremos de responderos. Eh, mientras tanto, pues muchísimas gracias a los dos, Fernando, Paco. Un lujo, a ti. Teneros, un lujo teneros aquí en el primer programa del Gato Inquieto, la verdad. Y, y nada, me gustaría que, que por supuesto que, que siguierais colaborando con este podcast para, para ir bueno pues, ir tratando otros temas vamos a tratar temas de todo tipo, ¿eh? ya os digo, eh, vamos a hablar, eh, seguiremos hablando de mecánica cuántica, faltan muchas cosas por comentar, no sé, el, el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, que es también muy, muy chulo, o temas del modelo fundamental del átomo, de las partículas que hay, de la descripción de las partículas que hay, que mucha gente oye cosas pero no saben muy bien a qué se refiere cuando hablamos de neutrinos, por ejemplo, que hemos estado hablando de neutrinos hoy. Pero también hablaremos otro día de, de historia, hablaremos de matemáticas, hablaremos de lenguaje, de escritura, hablaremos de, de muchas cosas que yo creo que, que es un poco el, también el objetivo de este programa, que es divulgar eh, la, la ciencia eh, de cualquier tipo y, y hacerla entendible para todo el mundo, ¿vale? Muy Entonces, bien. Nada, Fernando, Paco, bueno, muchísimas bien. gracias
1: de nuevo. Bueno, pues a ti, Carlos. Encantados. Gracias, José Carlos. Pues nada. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós.
2: Adiós.